0: Здравствуйте! И сегодня я предлагаю вам обсудить сразу несколько тем. Тут и новая Шкода Octavia, Правда, пока не тест-драйв. Я только потрогал, пощупал машину. Собственно, я ее уже год назад посмотрел, потрогал и пощупал во время мировой премьеры. А сейчас прошла российская премьера на этой неделе. Но стали известны некоторые цены и некоторые комплектации. Не все, но я думаю, что здесь есть о чем рассказать. Я вам немножко расскажу. Если хотите, то звоните и рассказывайте о своих текущих октавиях, чем вы довольны, а чем недовольны. А, конечно, окончательно точки нады расставим после того, как я проведу тест-драйв этого автомобиля и смогу вам подробно о нем рассказать. Потому что, конечно же, как и к любой машине, вопросы возникают, но я должен сказать то, что сделали Чехи, в целом впечатляет. Причем впечатляет, ну, по крайней мере, меня не дизайном, а тем, что внутри машину сделали. По примеру, айфона собрали все лучшее, что есть на данный момент в современном автопроме. Конечно, большой вопрос, сколько все это будет стоить. Стоить это будет недешево. Новое поколение существенно дороже, чем предыдущее. Но, тем не менее, надо смотреть уже, если вы присматриваетесь к такой машине, конкретно по комплектациям, сколько именно ваш набор опций, и ваша комплектация будет стоить, сравнивать с конкурентами, Три раза отмерять, а лучше 7 или 10, а потом уже отрезать и выбирать тот автомобиль, который больше всего подходит именно вам. Но как конкуренты, безусловно, эту машину стоит рассматривать в данном классе, причем в достаточно широком классе сегменте, поскольку сравнивать можно Шкоду Octavi с очень большим числом автомобилей. Она достаточно большая, она больше, чем конкуренты из С-класса, она может и с Д-классом соперничать, тем более, что огромный багажник и удобный багажник кузов лифтбэк. Кстати, что касается универсалов, вы же знаете, что лифтбеков то на самом деле, если в целом взять по миру, продается меньше, чем универсалов, треть лифтбеков и две трети универсалов. Но к нам их... Не возят, пока не привезут, окончательное решение и не принято, но подозреваю, что не привезут. Жалко, конечно, с одной стороны, с другой стороны, я думаю, что все-таки спрос на лифтбеки у нас больше, с учетом того, что универсалы, безусловно, будут подороже, хотя бы потому, что в них больше металла. Но об этом чуть позже. А еще сегодня поговорим о пикапах, причем и о больших пикапах, потому что именно большой пикап был у меня на тесте, и я должен сказать, что на этот раз я мы отличились, и на канале в ютубе выложены сразу два ролика. Вы можете посмотреть ролик про Ram 1500 или, как говорят в Америке ремм пятнадцать сотен это огромный пикап причем люксовый пикап я ездил именно на машине в люксовом исполнении и это удивляет удивляет когда автомобиль казалось бы грузовик который предназначен для работы для такой тяжелой он превосходит по комфорту, по начинке своей технической, потому что там есть очень многие люксовые автомобили, которые представлены на российском рынке. Стоят, конечно, недешево, но нужно понимать, что в Америке эти машины стоят почти в два раза дешевле, чем когда они приезжают к нам, потому что таможенная пошлина, потому что... Ну, вот, ввести. Ну, и естественно, потому что курс доллара. Да, у нас все за счет, за счет всего этого происходят накрутки. Но что было для меня в некотором смысле откровением, потому что раньше я глубоко как-то в эту тему не вдавался, в этот вопрос. Налоги за такие машины платить, в общем, ненакладно получается, потому что налог на вот этот огромный грузовик составляет 18 тысяч рублей. Не так уж это много, если сравнивать с машинами, со сравнимым по мощности двигателем, а там 6-литровый двигатель стоит мощностью больше 400 лошадиных сил, и сравнивать с автомобилем соответствующими по цене, потому что ну, там будет явно где-то сумма 50 тысяч, где-то сумма 100 тысяч даже за машину, А здесь 18 тысяч рублей, это я называю московский налог, и, соответственно, это сравнимо с тем, что берут за «Газель». Ну, а, собственно, фокус и секрет в том, что эти машины привозят сюда как грузовики, они оформляются на таможне как грузовики, грузовые легкие, грузовые автомобили, причем права для вот именно «Рэм-полторы тысячи» нужны только класса «Б». Потому что если больше вы что-то берете, тогда уже да. Но если, например, взять рэм 3500 это машина как раз для работы. На таком не очень комфортно ездить, в том числе на большие расстояния. Вот РЭМ-1500, он хорош отчасти тем, что вы можете куда-то далеко ездить, если у вас большие всегда разъезды, вы ездите между городами, то очень комфортно и очень удобно. А на грузовике 3500 вам просто будет неудобно, потому что вот ну, это тягач, по сути. Это для того, чтобы очень большое... Что-то возить, тянуть и работать, работать, работать. Вот, тогда да. А если он не загружен, то он идет очень странно. Ну, это существенно хуже, чем незагруженная, скажем, Mitsubishi L200. А у нас, кстати, вот именно такие пикапы представлены. И я, когда готовился к программе, изучал вопрос, я ходил по московским дворам. И вы знаете, с одной стороны, вроде бы, когда на дороге едешь, пикапов немного. А во дворах я буквально за полчаса собрал все. Я фотографировал их. Я собрал все, что есть вообще у нас когда-либо предлагалось на нашем рынке официально пикапы которые продавались. Поэтому считать, что пикапов у нас очень мало. По продажам, да, если вот смотреть сейчас, не так много продается, но на самом деле они присутствуют, и есть у них поклонники. Я помню, в свое время были форумы любителей пикапов. Сейчас, мне кажется, все это дело потихонечку загибается. Вообще все автомобильные форумы уже не так популярны, как раньше. Но, тем не менее, в свое время были люди, которые покупали пикапы, и были люди, которые читали эти формулы, не имея пикапов, мечтали о том, чтобы приобрести пикап. Ну, а вот что касается больших американских пикапов. Это просто отдельная страница, отдельная история. И, на мой взгляд, автомобили крайне интересные. Ну, и вот второй ролик, который выложен на канале, он как раз посвящен пикапу Рэм 1500. Напомню, что канал называется Автопортрет, а в любом поисковике поиском он находится очень легко. По ключевым словам Автопортрет Авто или можете искать Автопортрет Андреев, найдете сразу. И смотрите, там уже около 40 роликов вот, по поводу Презентация в России новой шкоды октавии. Это последний ролик и предпоследний. По поводу REM 1500 следующий ролик я планирую выложить на следующей неделе, через несколько дней, посвященный субару Форестр. Так, ну а теперь давайте начинать разговор. У нас часто бывает, что слушатели долго раскачиваются, потом у нас вал звонков, но он начинается где-то после новостей середины часа. Я вас призываю звонить прямо сейчас, потому что сейчас дозвониться будет проще. Опыт это показывает. Телефон в студии 232 пятьдесят девять. значит, по поводу пикапов, по поводу «Шкоды». И еще одна тема интересная, это про вас шестнадцать 16 лет. Есть такое предложение разрешить в России давать юношам и девушкам права с 16 лет. У меня неоднозначное отношение. Я сразу скажу к этому вопросу. Чуть позже об этом. Давайте еще раз телефон назову в студии. 232 15 59, код Москвы-495. 15 59, код Москвы-495. Ну, естественно, можно писать. Короткий номер для ваших смс. 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести» для WhatsApp и Viber. Телефонный номер плюс 7903-170-63-63. 7903-170-63 сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три у нас есть первый звонок из Канады Андрей я думаю что это по поводу пикапов Андрей здравствуйте добрый день да
1: да хочу да заступ... хочу заступиться за пикапы три давайте вы их очень оскорбили это очень комфортабельная машина. сейчас езжу на Сверада три тысячи две тысячи шестого года шесть ага. литров очень константабельно и практически отличия особого от 1500-2500 нет Если, конечно, брать двух дабл-вилл э, э, mm -hmm. задних колеса там, да, это тяжелое. А соединарное колесо, да, подвеска чуть-чуть пожестче. А так машина довольно-таки константабельная и намного надежнее, чем
0: 1500 Андрей, а скажите, что вы на этой машине делаете? Ну, наверное, не просто так ездите, а для работы используете.
1: Знаете, вот сейчас просто так езжу. Покупал для работы. У меня до этого был Chevrolet 2500, девяносто третьего, Потом купил этот.
2: Угу.
1: Работу поменял, в принципе. И чисто на нем езжу на работу. Дальние путешествия только на нем. Хотя есть вторая машина. Но сейчас вторая машина, у меня практически 40 лет год а стоит сказали... не тронутая. А
0: вы сказали, шестого года у вас пикап. А сколько у него пробег?
1: А, на прошлой неделе перемахнул 400 тысяч.
0: Здорово. И какие-то технические проблемы были?
1: Знаете, я его купил, когда на нем было 335 тысяч. Он до этого принадлежал железнодорожной компании государственной. Uh -huh. И поэтому я его брал даже на аукционе, несмотря по интернету. Uh -huh. Из технических причин всех проблем вот этим летом поменял первый его наконечник и линки поменял. Хотя линки были в порядке. Ну а так только тормозные колодки, диски Масло, все. Понятно. Мотор, шеп... Мотор шепчет, коробка работает прекрасная, без ударов, никаких нареканий. То, что он 3500, не дает бы больше надежности, больше крепости в, 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 на техническом состоянии. Но, конечно, чуть-чуть пожестче и повыше, чем 1500. Вот все различие.
0: Понятно, спасибо вам а... за звонок, очень интересно от реального пользователя из Канады про а, этот автомобиль. Ну, тут вот я не буду спорить, но а, все-таки подчеркну, что люди к машинам, конечно, привыкают, и а, начинает казаться, что все нормально через какое-то время, что вот так и должно быть. Может, это и неплохо, главное, чтобы человеку машина нравилась, но, на мой взгляд, все-таки... А это машина для работы, не для того, чтобы просто самому себя катать. Ну, просто машина огромная, и она избыточно огромная. Кстати, и про пикапы поменьше многие так говорят. Но вот с этим я уже не согласен. Если в машине полжизни проводишь, если машина у тебя для работы, если ты по 8 часов в день в ней находишься, машина и офисы, место, где там... Ну, не спишь, кстати. Спать в пикапах неудобно. И, наверное, здесь играет свою роль в том числе и американская специфика, где очень развита система кемпингов, где всегда есть где остановиться, не нужно ночевать в машине. А, поэтому ну, для машины для этого не предназначена. В остальном же она очень-очень хороша, плавность хода великолепная. Причем ведь на эти пикапы сейчас на большие устанавливаются пневмоподвеска. Там есть такая вещь, как панорамная крыша. Представляете, пикап, грузовик. Вы можете себе представить, ну, я не знаю, КАМАЗ с панорамной крышей. Но справедливости ради. Вот мне слушатели тоже из Соединенных Штатов писали, и один из них, его зовут Олег, он просто прошелся по Северной Каролине и посчитал, сколько пикапов он встретит, и сколько из них люксовых, а сколько из них в базовых комплектациях, которые предназначены для работы. И вот он мне написал, что... 7 из это базовая комплектация, это самые дешевые пикапы, в основном Ford F-150, на которых ездят разнообразные стекольщики, стелеры, сантехники, газонокосильщики. Потому что эта машина стоит в Соединенных Штатах недорого, если брать базу особенно, и ее используют для работы. Плюс это традиция, безусловно. У нас таких традиций нет, у них это традиции, которые... В некотором смысле навязываются, наверное, и Голливудом в том числе. Но э, вот как он написал, что люксовые пикапы покупают прорабы уже. То есть люди, которые дослужились, заработали каких-то определенных денег, вот эта машина прорабов. У нас, конечно, не так, и у нас эти машины штучно привозят. И э, если их привозят, то их как раз привозят в богатых комплектациях. Причем эти богатые комплектации выглядят действительно шикарно. Там Есть и ковбойский стиль такой, знаете, где задние карманы. Uh оформленные в виде э, сумок таких, которые на лошадь вешают. Ну, то есть вообще машина шикарная, там места полно. Там нет вот этих э, американских подрулевых переключателей. Там система переключения передач, она скорее как в рейндж-роверах, лэнд-роверах. Там шайбу крутишь, правда, шайба не в том месте, как в них расположена, а она расположена на передней панели. Ну, в общем, это очень интересно, и э, целый мир. Советую ролик посмотреть. 232 1559 Александр у нас на связи сейчас. Здравствуйте, Александр.
3: Да, добрый день
4: всем. Я хотел бы по поводу новой Шкода Сайвер. Давайте, слов. отлично. А, да езжу я на сейчас последней модели Шкоды, а вот именно рестайлинговой. До этого у меня была такая же точно, но еще дорестайлинговая дизельная. В принципе, каких-то крупных проблем с автомобилем не было и каких-то претензий больших предъявить к этой машине я не могу. А вот, что хотелось бы сказать, об автомобиле у меня в кузове «Универсал», и в прошлом году смотрел премьеру новой «Октавии» в ноябре, когда ее представили, а в наших группах «Шкоды Россия» в соцсетях говорили о том, что будут локализовать «Универсал». Но, к сожалению, наверное, пандемия как-то на этом сказалась, и, видимо, судя по всему, универсалов у нас в России не будет. А если и будут, то, опять же, чешские, и они будут стоить очень дорого. Вот это, наверное, больше всего расстроило, потому что универсалы очень нравятся внешне, но он действительно, по моему мнению, красивый и как бы лифтбэк тоже хороший, но вот э, отказываться от кузова универсал я езжу на корпоративных автомобилях уже более 10 лет а, только универсалы и как-то наверное будут какие-то у меня проблемы с удобством именно перевоза чего-то да лифтбэк удобный кузов, багажник по сути тот же самый, только в высоту он меньше ну, Наверное, вот, опять же отсутствие нормальных рейлингов на крыше и прочее это вот вызовет неудобство. Не знаю, почему такое решение было принято нашими маркетологами в России, либо чешскими. Мне кажется, спрос на универсалы есть. Опять же, нельзя сравнивать, наверное, «Октавию» и ту же «Ладу да? Весту». Нельзя сравнивать, может быть, где-то ту же «Киосит» и ту же «Октавию» да, по стоимости. Но, опять же, мы видим достаточное количество универсалов Кеосид, большое количество универсалов «Лада и после того, когда ушел Ford с рынка, со своими универсалами, по сути, в этом сегменте универсалов уже вот, ну, и не осталось. И, возможно, Шкода могла бы а, какие-то позиции усилить свои, потому что, мне кажется, спрос на этот кузов есть, но, к сожалению, так.
0: Александр, такой вопрос к вам, как к реальному владельцу. Скажите, шумоизоляции в вашем автомобиле вы довольны?
4: знаете, вот в принципе, на, когда бензиновый мотор присел на 1.8, опять же, за того, что дизель перестали возить в Россию, а, как бы ушам стало легче. На дизеле было сложнее, потому что а, там, во-первых, была скручивающаяся балка сзади, а сейчас здесь многорычажка, и там как бы и сам у шумнее был, и в целом от вибрации пластик где-то чуть-чуть э, гремел побольше. Сейчас, наверное, можно опять же сказать, что хотелось бы шумоизоляцию побольше, но в целом э, я доволен. То есть каких-то огромных претензий нет, задние пассажиры общаются со мной без всяких проблем до этого я ездил на Форде фокусе а там приходилось им высовываться вперед чтобы нормально меня услышать и также что то ответить вот. в целом как бы, мы друг друга слышим прекрасно и опять же у меня машина груженная частично всегда каких то опять же ударов по подвеске там пухонь, этого нет
0: Александр, спасибо вам большое за звонок. Я еще раз напомню, что Александр говорил о машине предыдущего третьего поколения. Сейчас на этой неделе в Москве была представлена, прошла российская премьера нового четвертого поколения. И хочу продолжить. Ну, во-первых, то, что говорил Александр, это пока не догма. Нельзя пока говорить, что точно в России универсалов не будет. Возможно, будут. В «Шкоде» пока еще думают. Не будет пока. Вот из того, что мы знаем на в данный момент универсалов нет, пока только лифтбеки их будут собирать на заводе в Нижнем Новгороде, но пока не говорят, что все, это все, чем мы ограничимся. Более того, пока машины будут не со всеми двигателями, давайте я подробности расскажу, машины будут с двигателем 1.6, известный хорошо нам атмосферник, мощностью 110 лошадиных сил, он будет агрегатироваться с коробкой 5-ступенчатой механической или с 6-ступенчатым автоматом. Ну, собственно, они тоже известны, понятно, что машина будет с этим двигателем и с этими коробками достаточно скучный. Тем не менее, надежный, и некоторые ее выбрали. С другой стороны, я знаю людей, которые купили себе даже Rapid просто с таким двигателем и с таким сочетанием, с такой коробкой, и недовольны, и жалеют, что не взяли Rapid 1.4. Следующий двигатель, который будет у нас, он известен нам, ну, естественно, по многим моделям концерна Volkswagen. В том числе, вот последний пример, это шкода Корок. Это движок 1.4, турбированный, мощностью 150 лошадиных сил. И это, конечно, интересное предложение. Я думаю, что оно будет в некотором смысле оптимальным для этого автомобиля. Агрегатироваться будет он с либо шестиступенчатой механикой, то есть 1.6 — пятиступенчатая механика, 1.4 — шестиступенчатая механика, или автоматическая коробка такая же, как на Короге. Не зря я его упоминал. Она у нас восьмиступенчатая. Очень интересная коробка, очень хорошо с ней корок едет, я думаю, что «Октавия» будет ехать не хуже. Наконец, последнее, то, что у нас будет из силовых установок, из двигателей, это двигатель мощностью 190 лошадиных сил, литровый тоже турбированный, пока его нет, цена на него не объявлена, это будет сделано в декабре, соответственно, машина тоже появится в декабре с таким двигателем. Какое упущение сразу? Во-первых, на мой взгляд, ну, дизелей не будет, да, тут... Судите сами, нужны они или нет Продажи, наверное, были бы невелики Но, тем не менее, поклонники у них есть Не будет, на мой взгляд, вот это Шкода зря сделала И можно было бы провести эксперимент Не будет газовых двигателей А вот представить на нашем рынке Серийный автомобиль с газовым двигателем Было бы очень здорово Я думаю, что покупатели нашлись Причем бы не только среди таксистов Двигатель вполне себе по параметрам приличный Объем у него полтора литра А мощность 130 лошадиных сил ну и просто получить с завода машину на газу, это интересно. Несмотря на то, что, конечно, газовая инфраструктура у нас не развита. Но таксистам вообще была бы просто прелесть. А что касается людей, которые не работают в такси, но при этом много ездят, я думаю, что их бы такое предложение на рынке тоже заинтересовало, но увы и ах нет. А вот что касается универсалов, давайте я у себя в телеграм-канале проведу опрос. Вы проголосуете, хотели бы видеть на российском рынке универсал от Шкоды... «Шкоду Октавия Универсал». И потом, я уверен, что представители Шкоды читают э, мой телеграм-канал, они посмотрят на результаты голосования, и потом окончательное решение будут принимать, в том числе и исходя из его результатов. Канал называется «Автопортрет», поиском находится, ну, можно просто латиницей набрать, там, «Аутопортрет» в телеграме найдете. Вот сейчас выйду из студии и прям первым делом запущу такое голосование. Ну, а что касается роликов, еще раз напомню, что ролики, посвященные... Э, рем 1500, пикапу большому и люксовому, и ролик, посвященный презентации российской Шкоды Октавии, это не тест-драйв, пока только о, о презентации, про тест-драйв будет отдельный ролик, как только машину возьму, надеюсь, что в ближайшее время это сделаю, и канал называется Автопортрет, в любом поисковике легко находится по ключевым словам Автопортрет Авто или Автопортрет Андреев, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно же, комментируйте, комментариев очень много, Спасибо всем, кто уже подписался и уже регулярно комментирует выходящие ролики. Сейчас делаем небольшой перерыв на новости, после них продолжим. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. И продолжаем. Я напоминаю, телефон в студии 232 1559. Перерыву больше до конца программы не будет, поэтому звоните и высказывайте свое мнение о больших пикапах и о маленьких пикапах, кстати, которые официально у нас продаются. Ну, маленькие они, конечно, условные, если просто все познаются в сравнении. В сравнении с кроссовером они очень даже большие и в некоторых смыслах удобные и удобные для передвижения на большие расстояния дизельные варианты неплохие своей экономичностью тем не менее машины специфические и машины которые достаточно плохо идут опять же нельзя обобщать нельзя про все говорить плохо идут э, за счет э, своей рессорной сущности не загруженной и даже знаю, что некоторые владельцы бросают по паре тройки мешков песка в кузов для того чтобы машина э, была более управляемая, лучше слушалась руля. Ну, потому что многие ездят и пустыми достаточно много, а, достаточно долго, большие промежутки времени проводить за рулем, когда в машине груза нет. 232 1559 Александр на связи. Здравствуйте.
5: Добрый день. Я
0: бы. Ой, Александр, что-то у нас со связью. Алло, алло, алло. Жалко. Связь такая, неустойчивая как это прервалась, но будем следующего звонка ждать. Сейчас же хотел сказать про Шкоду. Конечно же, нужно обязательно об этом сказать, что цены поднялись. Выросли они по сравнению с предыдущим поколением больше, чем на 200 тысяч рублей. То есть машина вот эта вот с самым спокойным, скажем так, движком, мощностью 110 лошадиных сил, будет с механикой стоить, это минимальная цена, 1 миллион 338 тысяч рублей. Это дорого. А вот Александр мне подсказывает, есть Снова, ну, Александр, еще раз здравствуйте. Давайте будем надеяться, что связь будет лучше. Да-да-да, слышно пока, но ну, не очень. А, я бы
3: хот...
5: да, хотел бы рассказать про свой автомобиль «Фольксвадина Морок». Он у меня уже второй. На первом я проехал 300 тысяч, на втором уже почти 100. Вот. Общий по времени пробег, наверное, выглядит 7 и считаю, что это один из лучших средних пикапов, который может перевозить и грузы, и при этом а, очень комфортно едет а, с высокой скоростью, то есть ну, на двигателе четырехцилиндровом, битурбовом а, машина а, едет вполне а, прекрасно и управляется очень хорошо, до 170 кг. А, других таких пикапов, которые я в
0: этом Александр, к сожалению, у нас связь связь, да, опять э, прерывается. Плохо. Но, э, суть вы сказали и суть мы услышали. Я с вами абсолютно согласен. Что касается Amarok, это из э, вот, официально представленных на российском рынке пикапов. Э, машина, которая наиболее приближена, но ну, если не к легковым автомобилям, то к кроссоверам. За рулем практически не ощущаешь себя в пикапе, очень хорошо машина управляется. Я и в России ездил на Марокке, и в Южной Африке, там довольно интересные дороги они неплохие, просто там много подъемов, спусков, грунтовок, и должен сказать, что очень приятное впечатление вот именно своей некой такой, можно наверное сказать, легковой сущностью Аморок производит. Но дорог, да, безусловно, это один из самых дорогих пикапов на нашем рынке, особенно если хочешь взять себе версию с хорошим дизельным двигателем получается дорого, к сожалению, но сейчас все машины, вот, собственно, я про Шкоду это сказал, все машины стали стоить дорого, поэтому нельзя однозначно сказать, что Шкода там подорожала, и ее не будут брать, думаю, что будут, но очень-очень тщательно нужно подходить к тому, какие вам нужны опции, то есть вот это все выбирать, смотреть, считать, сравнивать с конкурентами, тут придется очень досконально, я думаю, что большинству покупателей. А если брать автомобиль 1.4, то там цены начинаются уже с двигателем 1.4 турбированным. Это я про Шкоду, конечно, про Шкоду Октавию. Цены 1 400, там, по-моему, без 2000 рублей. Ну и, наконец, самая богатая комплектация с этим двигателем 1.4 150 лошадиных сил 1 700 000 рублей. Конечно, дорого. И понятно, что к этому 1 700 000 можно еще какие-то опции добавить. То есть в итоге будет дороже. Цены на машины с двигателем... 2 литра 190 лошадиных сил пока не объявлено, понятно, что а, будет еще дороже, весь вопрос в том, насколько дороже, и еще вопрос, интрига, а, будут ли полноприводные версии, потому что это тоже очень интересно, и, конечно же, с одной стороны, это не будет, наверное, широким спросом пользоваться, с другой стороны, машина полноприводная такая, она особенно интересна, и... Ну, в общем-то, у нас зимы прошлой не было, но все равно, наверное, следующий это все-таки будет, поэтому вот именно зимой такая машина, конечно, предпочтительнее для тех, у кого есть возможность ее приобрести. Еще раз напоминаю и про Шкоду Октавию, ролик и про РМ1500, вы можете посмотреть на моем канале в Ютубе, найти его просто в любом поисковике, вы вбиваете ключевые слова, либо автопортрет авто, либо... «Автопортрет Андреев», и первые ссылки, которые выскакивают, как раз там будет и на YouTube-канал, и на канал в Дзене. Смотрите, читайте, комментируйте и подписывайтесь. Канал уже почти год, и развивается он очень и очень неплохо, особенно учитывая то, какое количество есть конкурентов, ну и плюс то, что я, в общем, никаким образом никакие деньги в него не вкладываю, Все только исключительно вот так, своими руками. 232 пятьдесят девять Евгений на связи, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр. Александр, я хотел бы высказать свое мнение по поводу новой актавии
0: Давайте, так конечно. Я вот,
2: являюсь, являюсь как бы, владельцем нынешнего вот, текущего поколения, А7-го. Вот, до этого ездил на А5, в общем, с десятого года, так что, так сказать, уже опытный как бы, пользователь «Школы».
1: Угу.
2: Вот, ну, что хочу сказать, как бы машина мне в целом очень понравилась, вот, Каких-то таких э, вау-эмоций она не вызвала, вот, считаю ее, в общем, таким логическим продолжением и логическим развитием как бы текущей как бы, серии. Вот, для, для себя ее, в общем-то, буду, наверное, тоже рассматривать, хотя, вот, вы все правильно как бы, сказали, буду ждать как бы, сцен на двухлитровую как бы, версию. Вот. Да, я, как бы забыл сказать, что в принципе, вот, с десятого года и на а и на 7 езжу на РС-версия. Вот, mm -hmm. Поэтому, в общем-то, буду ждать именно самую мощную. Ну, вот. а машина, как бы, в целом доволен, но, в общем-то, больших проблем на глобальных не, не возникало. В общем-то, в основном, как бы, расходники меняются. Вот. Так что вот так.
0: Понятно. Ну, а что касается вообще Чехии и мира, то есть еще более мощная версия, там, 204. 4 или 209 сейчас вот боюсь ошибиться, но я думаю, что это не очень принципиально. Лошадиные силы это гибридная установка. Но понятно, что к нам ее смысла и вести не было никакого, потому что стоить будет дорого. Брать будут буквально в единичном экземпляре только для того, чтобы показать товар лицом вот так вот и продемонстрировать да. возможности бренда. Поэтому я считаю, что 190 лошадиных сил, особенно полный привод — это вот идеальная машина для тех, кто любит драйв, потому что управляется «Октавия» тоже очень и очень здорово. Спасибо вам за звонок. 232-1559, телефон в студии. Следующий у нас Алексей на связи. Здравствуйте. Алло. Да, Алексей, внимательно вас слушаем, про что расскажете.
5: Просто так вот слышно. Или я хотел рассказать еще о, об универсалах, там, у нас в передаче идет, и о пикапах, да? Давайте, а, да. Давай. я только не понял. А, ну, больше всего, ну, там, когда я представляю Skoda универсал, я бы хотел представить такой универсал, как Fiat Панорама. В принципе, очень неплохой автомобиль. Достаточно был бюджетным, когда я покупал. Сейчас, конечно, он из бюджета выпадает, потому что цена его средняя самый паршивой комплектации за миллион выходит. Ну, так, двигатель 1.4, достаточно такой резвый движок, работает на, ну, как, хорошо работает на высоких оборотах. Единственное, что он жестковат, у него задняя подвеска рессорная, зависимая, не рессорная подвеска. Ну, двигатель ходит порядка, там, ну, где-то 200-300 тысяч, может, если вы не насилуетесь. Но ему нужны обороты, поскольку в городе их не разогнать, он больше, наверное, для загорода подходит. Поместимость у него очень хорошая, ну как он сказать, что еще. Самый, вот я покупал в 2012 году, в самую такую вот полную комплектацию у меня обошелся 500 тысяч рублей. Ну, какие еще вопросы, что еще? Я вот не знаю. Ну, управляемый он на трассе. Бывает рыскает, если сильный ветер, поскольку у Фордо достаточно высокий в штатной комплектации, а у него идет полка, за которую французские фирмы берут дополнительно 200-300 тысяч. У него это полка в штатной комплектации. Ну, плюс там два ярбеда. ремни безопасности на всех сиденьях. Сиденья у него задние складываются ровно в разных если только вот, ну, как, ну, они складываются, их нет то становится ровно, и тогда объем кузова возрастает до 1,2 кубометра. Мм. То так, 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 ну, очень, а так, по-моему, 1,5 кубометра. Мм. И тоже подъемность у него достаточно такая и Это есть автомобиль для семьи. Единственный недостаток у него не сдвигает задние сиденья. Вот на санитете у него есть вариант, что у него там, вот у них просто универсал такого плана, в у них задние сиденья двигаются. У вот тебя туда будет много. Вот. — а Алексей, спасибо,
0: И спасибо за ваш рассказ о конкуренте. К сожалению, у нас уже стало вас как-то вот под конец плохо слышно. Но конкурентов тоже надо представлять, и, естественно, нужно, выбирая максимальный круг машин смотреть, для того, чтобы потом не было мучительно больно за неправильный выбор. Несколько сообщений, которые вы прислали. Ну, во-первых, вопрос, как вы относитесь к таким машинам, как Toyota Supra или Nissan Skyline. Нормально отношусь, вот, собственно, какой вопрос, такой ответ, но единственное, нужно понимать, я, кстати, на Skyline ездил совсем недавно, вот на последнем, ну, как, в конце прошлого года в Токио, а что касается супры вот нужно понимать, что это же все-таки по сути своей BMW, да? Вот с такой оговоркой отношусь нормально. Так, какая коробка будет устанавливаться на двухлитровой Octavia? Смотрите, там будет семиступенчатая DSG безальтернативная, то есть роботизированная коробка, я бы не стал ее бояться, нормальная коробка абсолютно шустрая, очень хорошая и достаточно надежная. То есть были там проблемы с DSG одно время, но сейчас об этом не стоит вспоминать. Других вариантов не предусмотрено. Может быть, конечно, какие-то будут сюрпризы, но не думаю. Потому что, ну вот, сейчас-то сюрпризы были, потому что не те коробки будут ставить на российские машины, не те, которые ставят в остальном мире, ставят в Чехии. Да, частично, по крайней мере, не те. Вот вариант пятиступенчатой механики — это прямо вот наша, наша, наше что касается двухлитрового двигателя, думаю, что сюрпризов не будет. Но посмотрим, дождемся. Давайте дождемся декабря, когда машина появится у нас. Все объявят, и я вам, естественно, об этом расскажу. Сообщение от Александра из Петербурга. Добрый день, езжу на дочь Рэм полторы тысячи, уже 5 лет доволен, как у Не променяю никогда на другие пикапы, типа Марокко или э, Mitsubishi l 200 Совершенно другие они а американские пикапы в хороших комплектациях. Три дня назад приехал из Крыма на нем. Ну, в общем, я часть с вами соглашусь. Э, и мне очень понравилась пневмоподвеска, потому что, конечно, машина все равно большая, тяжелая, но как она входит в повороты, это просто. Не ожидаешь такого, не ожидаешь того. Того, что практически нет никаких кренов и плюс еще комфортность подвески удивляет, Шумоизоляция отличная, вот что тоже нужно сказать. То есть автомобиль очень и очень комфортный, очень на нем удобно именно для того, чтобы куда-то далеко ехать. Но, кстати, вот мне совсем недавно написали в комментариях к ролику про Dodge Ram, что вот подвеска-то у него не очень с точки зрения. Знаете, это такое, наверное, американо-канадское понятие не очень, потому что написали вот ну, 100 тысяч, да, а там дальше уже приходится ремонтировать. Вот это тоже надо учитывать. Ну, еще, наверное, зависит от того, как эксплуатировать машину Так, э э так э давайте к сообщениям потом вернусь по Постараюсь, по крайней мере, это сделать чуть попозже А сейчас следующий телефонный звонок 232 пятьдесят девять телефон на связи Марк Марк, здравствуйте
6: Добрый день, Марк, Москва Я Являюсь владельцем Шкода Octavia Комби Универсал 2014 года За 6 лет 280 тысяч пробега Практически ничего в ней не делал, особенно в подвеску, по сравнению с «Дотшем». А с радостью, конечно, воспринял, что вышло новое поколение. С нетерпением жду новостей по поводу «Универсала». И очень э, хотелось бы, чтобы к нам приезжали 1.4 LPG на, на метанию. Я думаю, эту комплектацию наши таксисты бы точно оценили.
0: 1.5 только там двигатель.
6: О, да, прошу прощения. 1.5, это да, на метание
0: ну вот, не привезли. Я тоже жалею об этом, потому что ну, даже интересно было бы попробовать. Сейчас газовые двигатели практически вот, по своим динамическим да, характеристикам не отличаются от бензина. Прям было бы очень интересно, жалко, что. Согласен.
6: И последнее, очень рад, что все-таки на двухлитровом моторе останется ДСГ. Это прям супер здорово. Спасибо большое.
0: Спасибо. Ну, будем надеяться, что останется там. Посмотрим. Вот сейчас давайте декабря дождемся, но, скорее всего, никаких изменений не будет. Так, значит, «Шкода Октавия Скаут» в кузове. А5, 1.8, шестиступенчатая механика. Лучший автомобиль, около года как приобрел, и постоянно куда-то хочется на нем ехать. Действительно, получаешь удовольствие от езды. До этого был «Рапид 1.6», пишет «Руслан из Самары». Так, очень жаль, я ждал дизельную «Октавию», не хотелось бы менять марку, у меня уже 4, года, 4 «Шкоды», на этой 2015 года двухлитровый дизель проехал 300, 300, 330 тысяч километров, на прошлой в кузове опять 5 проехал 380 тысяч, очень жаль, что ВАК так относится к российскому сегменту пользователей, любителей дизеля, пишет Виталий. Сергей из Рязани спрашивает, добрый день, подскажите, пожалуйста, когда выйдет новый Mitsubishi Outlander и какой он будет? Сергей, наверное, я вас разочарую, ну, во прежде всего, выйдет он примерно через год, ожидаем, по крайней мере, вот каким он будет? Для большинства пользователей в мире он будет с привкусом Nissan, потому что он будет строиться на базе Nissan x -Trail, на его платформе. Не знаю, не уверен, что это поклонников «Митсубиси» удовлетворит. А вот будет ли он у нас, вообще какой будет судьба «Аутлендера» в России, пока трудно сказать, и поклонникам марки я могу сказать, ну по крайней мере год у вас еще есть на то, чтобы купить себе Outlander в том кузове, который есть, с теми достоинствами и недостатки, которые есть у текущего автомобиля. Дальше есть основания полагать, что машина будет ну совсем другой. 232 1559. Следующий у нас на связи Константин. Здравствуйте.
3: Добрый день. Константин, Санкт-Петербург. Очень актуальная тема, особенно для меня, потому что как бы сказать, мне было счастье, да несчастье помогло. Хотел купить себе машину для охоты. А хотел купить МИУ. Мне сейчас говорили, говорили, что это, мягко говоря, кусок. Возьми хотя бы старый Форс Рейнджер. И, честно признаться, я пересмотрел свой взгляд вообще на такой класс машин. Потому что сам являюсь паркетчиком, занимаюсь паркетными работами и свой охотник. И такого комбо совмещение таких полезных функций в машине, я, честно говоря, не ожидал. То есть э, в Кунге у вас всегда, там, ну, грубо говоря, шквал э, инструмента и мусора, э, салон чистый, рама, проходимость, э, ну, честно говоря, по эксплуатационным характеристикам и по дизелю, ну, вообще, я, честно говоря, в восторге, и вот еще поддержанную третий «Рейнджер». Вот, но а до этого, кстати, хочу заметить, был несчастливым обладателем Subaru Фор... Форестера B-Turbo 2 литра, который четвертого поколения. Вот. Ну, честно признаюсь, немного был очень сильно разочарован в маркете. Вот. Сейчас, я как понимаю, вы будете смотреть на вариаторе 2.5 Forester, но вот Сиаевский двигатель я, к счастью, в Россию больше не будет поставляться, потому что двигатель крайне не надежный. Так страшно
0: спасибо вам за звонок, но что касается Форестера, вот как раз э, отъездил я и сняли мы ролик про Форестер с двигателем 2.5, атмосферником, и скоро он появится на канале, думаю, что уже на следующей неделе. А, еще вообще у нас уже много заготовок, и они дальше будут выходить про Volkswagen Multivan, будет про Suzuki SX4, и много еще чего интересного, Mazda CX-5, в общем, будет что посмотреть. А, теперь несколько вопросов, которые пришли на наш портал. Вот Алексей из Беларуси спрашивает, э, Александр Добрый день, что можете сказать про белорусские Джили Атлас и Джили Кулрей? Слышал положительные отзывы процент соотношения цена-качество. Есть опыт или информация по этим машинам. С виду вроде неплохо, по-европейски цена низкая, качество сборки хвалит, но машины новые. Что будет после 200 тысяч? Вот, Алексей, к сожалению, я не провидится, не могу сказать вам, что будет после 200 тысяч. Для этого нужно подождать, пока кто-нибудь 200 тысяч проедет, причем несколько человек как минимум, и напишут свои отзывы по поводу этих машин. И должен сказать, что как раз ну там есть определенные какие-то небольшие недочеты, но я сейчас не буду на них останавливаться, но в целом, наверное, главный вопрос, который китайским производителям до сих пор остается, и не только это Джили касается, но и других представленных широко у нас, таких как, например, Хавейл, а что с надежностью? Потому что надежность по-прежнему вызывает определенные сомнения, и мы это сможем только экспериментально. Те смельчаки, которые уже купили эти машины, смогут экспериментально это установить. Так вам никто не ответит. Ну, то есть, может быть, кто-то и ответит, но цена такого ответа, ценность его будет равна нулю. Что касается характеристик, в целом они неплохие. Есть нюансы, но тем не менее. И э, наша программа подходит к концу. Еще раз напомню про канал Автопортрет в Ютубе. Смотрите ролики, их уже около 40 и... С каждой неделей будет становиться все больше. Найти просто. В любом поисковике забивайте ключевые слова. Автопортрет авто или автопортрет Андреев. и находите канал, смотрите, подписывайтесь, ставите лайки. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.